0: Maxime Jagunçada Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Hoje eu trago para vocês a quarta aula do curso Hora e Vez de Augusto Matraga, esse texto tão importante na trajetória do, do Guimarães, que para mim ia ser decisivo na futura elaboração do Grande Sertão Veredas. Tá? Quero pedir desculpas novamente, problemas de áudio, né? Além de eu ser iniciante, é, na época eu gravei com um gravadorzinho digital, tá? Depois, em maio, já vou estar com o meu microfone, fazer programas novos, e isso vai melhorar, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado.
1: Bom, gente, boa noite. Vamos começar a quarta aula do curso. Na aula passada a gente tinha chegado até o ponto né, em que o no Augusto, depois de fugir como negro, aquilombado, amocambado, né, é, na direção do tombador, né, o lugar da queda e o lugar onde a dor tomba, ele se estabelece, junto com seus pretos tutelares, né? junto com seu pai e sua mãe, que agora o preto e a preta era o pai e mãe de Augusto, porque ele tinha renascido, né? esse novo ser, ele tem novos pais, né? porque finalmente eles é, que impediram que ele morresse e que permitiram que ele renascesse, trazendo até ele a religião. Foram eles que, sobretudo a mãe, que Kitéria, que trouxe o padre para conversar com ele, para ele... É, confessar os seus pecados, ser absolvido, enfim, ter uma esperança, né? pelo menos na salvação da alma dele, se não na salvação é, terrena dele, da reputação dele, que isso não era mais possível. Então, na, na aula passada, eles chegaram ali no tombador e ali, é, durante algum tempo, né, o anos e meio, quase sete anos, né, o Rio Augusto ficou praticando a sua penitência que consistia basicamente em trabalhar, ajudar, quem ele pudesse, sem pedir nada em troca, rezar, se abster de qualquer contato é, com mulheres, com música, com bebida, com qualquer coisa que cheirasse aos prazeres da, da matéria, né, até que esse, essa calma do Rio Augusto, né, na na feitura da penitência, ela é perturbada por um um acaso, né? Uma vespa, ela pica um touro, o touro faz a boiada se dispersar, e o tião da Tereza, o sujeito meio grosseiro, meio brusco, chega até ali e conta de supetão todas as novidades com o Augusto, né? Que a mulher dele estava amigada com outro, que a filha dele tinha caído no mundo, depois de ser levada para um cometa, né? o Kim Recadeiro tinha morrido tentando é, vingar a, o, o que se achava ser a morte do Augusto né? e o Augusto então ele passa por uma primeira grande tentação que até então ele não tinha sido tentado realmente agora ele ao saber de tudo ele tem uma tentação que é a tentação da vingança né? e ele é, tem que segurar mesmo, para não falar nada de pesado, para não desejar nada de pesado, sendo ridicularizado pelo tio da Tereza, que diz que ele não é nada mesmo, que ele está dizendo que ele não é nada, e o tio da Tereza diz, eu estou vendo, não é nada mesmo, né? Isso era um homem antes, agora isso assim, não é nada, né? Dentro daquela lógica anterior da, para ele, é a suprema humilhação. Mas isso é muito importante para a formação do Iô do, do Augusto, que ele tem que ser capaz realmente de se humilhar, né? Os que se humilham serão exaltados aquela velha história. né? Dentro da, da doutrina cristã, a humilhação não é fraqueza, a humilhação é força. Quem consegue aceitar a humilhação é porque tem força. É porque consegue resistir à tentação do que, Da vingança, do orgulho, né? do poder, é, é, da violência, né? e que estavam entranhadas antes no Rio Augusto. E nesse momento, então, é nesse momento, né? é... Que, em que o Rosa diz que o negro e a negra era agora pai e mãe de Augusto, né? então está estabelecida essa relação, é nesse momento que nós paramos. Né? Então, eu queria saber de vocês, de tudo que a gente viu na aula passada, que vocês destacariam com muita tranquilidade, sem precisar ser nada excepcional, para a gente ir trabalhando, é o conjunto do trabalho aqui que vai, vai significar. Então vamos começar pela Júlia.
2: Primeiro, sempre destaco a forma como ele narra, eu acho fascinante as palavras, é, o jogo de palavras, a, às vezes a concisão, uma ideia que ele consegue transmitir né? em pouquíssimas palavras que você capta na hora quando você lê. E achei, estou achando né, muito interessante a transformação do personagem mesmo. Né? Eu não...
1: Não tá gravando não, tá fotografando. Tá
2: fotografando, tá
1: fotografando. Tá fotografando.
2: Tá fotografando
1: só Não, eu pedi para ajuda a fotografar para ser propaganda do próximo curso, para eu poder explicar para os alunos do próximo curso, que eu espero sejam vocês também, que a aula é uma aula participativa, não é aquela aula de palestra, O professor chega e despeja, ó. Vocês tem que, é, têm que anota aí ponto mais importante é esse, esse, esse. Não, a gente é uma aula de construção, de desenvolvimento, que a gente sim, assim, vai né, dialogando. Então, para isso, precisa das fotos para documentar. Não, eu pedi a ela por causa disso. Tirar,
2: Não, mas é isso. Assim, Vocês acho... são
1: bem mais fotogênicos que eu também. Vai sair melhor. No Facebook vai ser mais. A propaganda vai ser bem mais poderosa.
2: <risos> mas a transformação é muito bonita, assim, né? Como que uma pessoa que tinha traços tão. É, que nem você falou de vaidade, de, de violência, de, de soberba, né? Se achar melhor para os outros, acaba passando por uma situação que ela tem que rever a forma como ela é, entendeu? É, é, muito bonito, muito bonito. Estou gostando, é mais uma coisa da minha opinião pessoal. Tô gostando do, é, bonito, né? de,
1: do, é. é bonito, né? Tem uma, uma análise, né? Uma mas tem
2: até como, como ser humano, né? Não, parece uma... É a de se reinventar, assim, de, de, de se repensar. Né? Uma lição de humildade também, né? a Gente da vida, enfim.
1: É um conto religioso, né? Mas ele, ele parece que tem uma música. Eu, eu costumo dizer que tem algumas músicas que, não sei, elas parecem que são epifânicas, elas levantam a gente. Uma, para ser bem laico, né? Pegar, sei lá, Mozart ou não sei o quê. É, o Rio Ames the Sun, que era do George Harrison, né? Que, aliás, era uma pessoa mística também. Aquela música você parece que a tua alma vai subindo junto com ela. E ela vem onda. E aqui a gente também tem uma narrativa desse tipo. A elevação espiritual do Augusto, né? ela, mais do que ser narrada, mais do que ser descrita, né? ele faz com que o leitor sinta, ele perceba a música dessa mudança, né? dessa transformação. A gente vai se transformando junto com ele, né? É, é, é. O Guimarães dizia que ele queria que a obra dele fosse uma espécie de iniciação espiritual. Você você passa por esse processo junto com a personagem, né? Uhum. Ele queria uma empatia muito grande, né? E, você, ele, é. acaba
2: se afeiçoando. Ele, ele, ele vai até é,
1: ele vai até o fundo do poço, então a gente a gente não tem que temer nem nem nem, nem, nem de, de, tem nada que temer, né? Porque é um homem absolutamente desgraçado, que perdeu tudo, né? A gente não precisa ficar com inveja nenhuma dele. Ele está lá embaixo, ele conseguiu se reerguer. A gente participa desse processo, é, é muito bacana, muito bonito. Acho que ele capturou também uma coisa interessante dessa... Tem uma beleza, né? E, 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 e vai haver outro momento bonito aqui, que vai ser a chegada da primavera. Quer dizer, uma vez ele tendo pago a penitência, agora a vida dele vai poder... É realmente ser retomado, plenamente, de forma plena, porque até agora ele está muito limitado, né? só faz só vive para cumprir a penitência, mas ele vai além disso, vai chegar o um momento e isso também vai ser narrado com uma beleza incrível. Ou seja, eu achei interessante que no começo a gente
3: não está não totalmente do ponto de vista do personagem principal, você até vê a mulher dele né, fugindo, só que então você está você vendo que a casa dele está caindo, mas você não está vendo o ponto de vista dele. Mas a partir do momento que o Finn leva a notícia para ele, a gente tá, desde então a gente está acompanhando a história com, com, junto com ele. A gente, sabe, a, a gente tem a informação só que ele tem. A gente caiu junto com ele, a gente já está recebendo essa notícia do Tião de Tereza junto com ele. A gente não estava sabendo o que estava acontecendo lá. Né? Então eu gostei muito dessa mudança, que não é assim desde o começo. No começo você está distante desse personagem. Tem aquela cena principal, mas logo depois você está construindo a a, a mulher, ele fala um pouco, aí quando ele começa a cair que você fica
1: imerso naquilo. É, perfeito, porque a violência dele, a arbitrariedade dele, né? a, a cegueira dele, a híbris dele, a indiferença dele diante dos outros, Fazia com que fosse ele contra o mundo. Né? E nós pertencemos ao mundo. Então, nesse é. caso, é, nós estamos contra. <risos> a gente está ali, né? Se a gente estivesse ali, provavelmente ele também mexeria conosco, né? E, e, e seria violento conosco. Então, não tem momento, não há possibilidade nenhuma de criar uma empatia. Muito pelo contrário, né? É, o autor. Enfatiza a antipatia. É, né? A antipatia é com a mulher dele, Contra, por exemplo. É... Como, você, como você falou, é um outro, outro ponto dentro dessa É um outro mulher. ponto. E eu, eu acho que o um é. conto da mãe Quitéria e do pai Serapião, do preto e da preta, que moravam no fundo do abismo, não sei o quê, é um outro conto também. É um segundo conto que tem ali dentro. Né? É. E tem um terceiro conto que é ele e o seu Joãozinho Bem Bem, a relação dele com o seu Joãozinho Bem Bem. Então, tem que ter ao menos três pontos dentro dessa, dessa, dessa novela. E, e mas vamos... Que... Fábio.
2: Eu acho que também mostra como que não existe é, o mal ou o bem de uma maneira plena das pessoas. Né? Nós mudamos, nós estamos contando constante transformação. Tem um cara que aparentemente era mal, mas depois ele vai se reinventar. Que, né? Tudo leva a crer, né? ele está se reinventando. Não existe essa... essa, né? essa, essa... Ninguém é plenamente bom, é plenamente
1: ruim. Né? A, a
2: reinvenção faz parte da nossa
1: vida. Não, isso é perfeito. Isso é, né? isso é perfeito, perfeito. Isso é perfeito. Porque é.. E aí surgiu
2: uma simpatia depois, né? Quando ele está
1: com o fundo do poço, até tá para ser rei. Né? Porque o que
4: mais? Isso é passagem textual dele, né? Mira e viveiro, O mundo é isso. As pessoas que não nascem prontas, vão se fazer. Seguem é guimarães a coisa mais
1: bonita nesse mundo é que as pessoas não nascem prontas elas vão mudando é não e outra frase dele que ele fala numa entrevista e que o Riobaldo fala no Grande Sertão Veredas ele fala a mesma frase que o Riobaldo fala mas assumindo como frase dele né é que ele diz tudo é e não é ele era contra ele falava que a razão era megera cartesiana então essa coisa de é isso portanto não é aquilo para o Guimarães o próprio Reobaldo né, do Grande Sertão Veredas é um personagem marcado pela transformação, o Grande Sertão Veredas em outras palavras é um romance de formação né, não muito clássico, que não é dividido em capítulos, não tem uma ordem cronológica e tal tem milhões de coisas muito modernas nele mas ele é um romance de formação, do Riobal. Ele vai, ele mais velho, já formado, contando o que, que ele teve que passar para chegar até aquele ponto, para ter aquela, aquela sabedoria. E mesmo assim, ele ainda está cheio de dúvidas. Então, essa, essa ideia de que tudo é e não é, de que, que você está falando, né, remete ao humanismo do Guimarães. Né? O Guimarães era profundamente humanista. Então, ele acreditava nessa possibilidade de um homem se reinventar. Né? do homem melhorar, do homem, do homem se transformar. Agora, para isso, né, não era assim do nada, né? O o, o, o Augusto luta muito para que isso aconteça. Se não acontece, não tem uma, uma fórmula mágica para que isso acontecer. <risos> você achou que você fosse escapar? Não. É... Eu acho que um trecho que eu gostei bastante foi a chega no Na verdade ele é descrito chegando de uma maneira um pouco menos pessoal, sabe? Chega um sujeito e ele vai descrevendo mais ou menos como as pessoas vão vendo ele e achei isso bem interessante no final, como se fosse esse próprio trecho, fosse uma descrição muito fechadinha ali, finalizando aquela frase que foi comentada, que que foi assim que aconteceu. Porque isso, é isso é uma história né? inventada. Né? Isso é verdade, porque é uma história inventada, é. não é? E eu gostei bastante desse Coisa acontecida assim, no senhor. Principalmente com esse fechado desse jeito. Senhor. Tá ótimo. Ele, ele, ele mostra aquele momento em que a gente já está muito empático com o personagem, como é que as, as pessoas de fora veriam a chegada desse cara. né? E não sabem os motivos dele, de repente ele está trabalhando para os outros assim, de graça o cara é bom, mas é meio louco, né? As pessoas iam, iam ter essa ideia dele. Fala, João. Por favor.
3: É, eu, eu, na verdade, vou falar de num momento né, que foi bem no final da aula passada, a gente até comentou já, mas que eu gostei muito, que é, é, é essa brincadeira da, da picada, da picada de vespa na orelha, para boiada né, perder o rumo e o chão precisa chegar lá, né? E ele termina dizendo que tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. Essa pra mim é sensacional, porque eu lendo, eu, eu lendo em casa, eu falei, eu, eu dei uma risada, eu, eu dei uma risada e falei, que interessante, picada mudou o rumo da história, mas depois no final do parágrafo eu percebi que era uma brincadeira. Né? Ele está falando, falando sobre o destino, mas na minha visão é que na verdade a vida é isso, acontecem coisas completamente aleatórias. É, e você vai ter que enfrentar o seu passado, como ele está enfrentando aqui. Você vai ter que enfrentar a, as consequências do, do seu passado, quem você era. Aí ele recebe essas notícias que... ele, que ele até o uma né? Foi que o Tião Tereza foi logo dando as notícias que ninguém tinha pedido, né? Então ele... É, eu achei sensacional, assim. para mim... A gente está falando que esse ponto é religioso, mas ao mesmo tempo eu acho que também ele não é, ele é no sentido, é, assim, é, é muito o que está acontecendo com aquele cara no presente, ele não, ele tá pensando em religião, mas tá, é, é, é muito sobre, não sei nem se eu consigo explicar muito bem o que eu sinto aqui, mas, ele, a chegada do Tião, é, para mim é importante, porque ele, ele falou, até agora ele tava, é, como você falou, sem tentação nenhuma, quando o Tião chega, ele, Vai ter que lutar com esse sentimento. E eu lendo eu fiquei, caramba, agora, agora sim é pra valer. E a vida vai te oferecer mil oportunidades dessas. Uma, a picada daqui foi um, um jeito do, do Guimarães ilustrar essa maneira que a, que a vida vai fazer isso. Assim. Então, eu, eu me identifiquei muito.
1: Assim. Eu acho que é um conto. É interessante eu não sei se eu consigo passar É, pra vocês é, interi- que eu tô é interessante que você falou, porque é um conto. Eu creio que seja um conto religioso sem religião ele não é que ele esteja seguindo um dogma religioso, uma fórmula religiosa na verdade, embora embora do ponto de vista da verossimilhança né, a gente esteja aqui dentro da religião católica popular, né, pode haver outros elementos presentes, como até o Ramon colocou, a coisa do Candomblé a partir dessa, dessa mãe preta, a Quitéria, né, que ela é benzedeira também, muito claramente ela, e, e e não tinha problema nenhum, né? até pouco tempo atrás, não tinha problema nenhum, ser do candomblé, da religião católica, ainda mais em lugares assim como Minas, tão tradicionais. E a outra coisa, ele faz uma brincadeira crítica com a questão do destino. Né? Na verdade, é uma coisa tão complexa a vida, que porra, acreditar no destino é um empobrecimento total. Né? Agora, é muito fácil acreditar, porque acontece, o pessoal fala, aconteceu, viu? Tinha que acontecer assim. Então, elas querendo reduzir, o papel do acaso, né? que torna a vida incontrolável, mas que torna a vida também mais poética e mais interessante. Né? É, é, Queiro ou não, foi ruim que o tio da Tereza chegasse ali, foi difícil para ele, mas foi um meio de pôr ele à prova né? e de fortalecer, digamos assim, esse caminho dele. Ele perceber que ele tinha condições de, quer dizer, o tio da Tereza foi, na verdade, que nem uma vespa que picou um touro bravo, que era ele. Só que esse touro bravo, dessa vez, ele não saiu O maluco, marrando todo mundo e fazendo a boiada ir embora O touro bravo tem que ficar parado e tomando outro ferrão e outro ferrão do tio da Tereza né? é, E aí faz essa brincadeira, que é uma brincadeira, uma brincadeira extremamente crítica né? Se é a concepção de destino, ah, então o destino está traçado Porra, não precisa viver, eu, se eu soubesse que tinha destino mesmo Deitava numa rede e ficava esperando. Ou eu ia morrer de fome ou então alguém ia me alimentar. E aconteceu alguma coisa nisso Porque estava no destino que é. eu precisava fazer alguma coisa. É a, gente, a gente tem a concepção é. que o destino é poético, na verdade, para mim é o contrário. É o contrário. O contrário que é, né? é o que é. Exatamente. Tudo pode acontecer. Mas, mas e você vai ter que lidar com isso. Mas exatamente que o o, 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 o o Augusto o o aconteceu com ele Não teve nada de destino Entendeu? Ele o Guimarães mostra, tintim por tintim, como ele cavou a própria cova. Não tinha absolutamente nada de destino naquilo ali. Que destino? Coisa isso foi nenhuma, certo? Agora, a mesma mulher que houve a picada lá, também caiu ali no, no abismo, tinha aqueles pretos foi um acaso favorável a ele, tudo bem. Mas destino não tinha. O tempo todo nós, seres humanos, é aí que está, O Guimarães ele fala isso, né? Fala assim, como é que como é que se se definiria Aí ele fala, ah, eu sou um cristão existencialista, budista, não sei o quê, ele mistura uma porção de coisa. A pessoa fica, mas como é que dá para ser assim? Isso não é um dogma, não existe essa religião. Mas são as concepções que ele tem. Então ele não tinha concepção de destino, claramente. Né? Ele claramente tinha uma concepção existencial. Nesse ponto de que nós construímos a nossa própria vida. Existem todos os problemas, contextos econômicos, etc. Mas, é ou não é verdade que a gente tem sempre uma escolha a fazer? Certo? E, e, a gente tem sempre uma escolha a fazer. É complicado, mas a gente tem. Ah, não, mas o cara foi lá para não sei onde, e aí estava nessas condições, e ele fez isso e aquilo, porque ele estava aqui. Espera aí, mas teve um outro que não fez. Não estou dizendo que o que fez tem que ser crucificado, arrancar os olhos dele, né? mas ele, alguma escolha ele tomou. Né? Então, é, 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 o Guimarães acreditava muito nisso. É esse ponto também muito importante levantar para você. Vamos lá, Monique, por favor
4: Eu acho que já foi dito que me atrai mais Em primeiro lugar, o trabalho para linguagem Você pode dizer o que você Disser, mas para ser poético Você tem que trabalhar com a palavra E isso ele faz muito bem Mas selecionei exatamente Acho que a mesma passagem que a Laura Mencionou que é... a gente está pegando três E assim da aula se passaram passada. pelo menos Seis ou sete anos e meio Direitinho desse jeito sem tirar e nem sem mentira nenhuma. Porque esta aqui é uma história inventada, não é um caso acontecido, não, senhor. Eu gosto dessa referência que ele faz ao próprio processo narrativo, na verdade é a meta-linguagem. Como você já havia falado, Guimarães já mora muito Machado de Assis. Isso é um eco de Machado. É o tempo todo te dar uma. Sabe que você está lendo história? É porque você está ficando envolvido com um enredo, com a história que não é isso. Você tem que ler, o enredo é interessante, mas isso é um plano, que quem põe como, um um porquê, é o que menos interessa nesses jogos de construção. E ele lembra o tempo todo, isso é uma história, da mesma forma que Machado fazia. E isso exige que você esteja um leitor crítico, pensante, onde um ele vai, que na maneira que você vai ter construído isso. E que é um com um chapeuzinho vermelho, né, e no início dele, ele constrói muito, um... pode ver. Boa tarde. É... Havia, uma... Desculpa. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com isso, suficientemente. Menos uma meninazinha, aqui por enquanto... Aquela, um dia, saiu de lá, uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma ou outra, quase é igualzinho a dele? Fita verde partiu, sobre a ela a linda. Tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar frangoezas. Daí que indo uma atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam. Mas o lobo nenhum, desconhecido nem pelo. os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia, uma vovó, com seus e e a fita verde no cabelo. Tanto que a mamãe mandou, a aldeia e a casa esperando, a acolar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê, e das horas. Que a gente não vê que não são. Eu acho que esse jogo de você entrar no texto, ele cria um universo que é verossímil, não é mentiroso, que ele é inventado, só existe no momento que você abre, fechou, ele desaparece. Mas é uma construção, e é esse que é o poder de você trabalhar com a linguagem. Não é simplesmente para saber qual foi a história. É a construção dessa história, é a forma, e a comprar para isso, te lembrar o tempo todo, é uma história, e é inventada. E ainda assim, talvez por isso, paradoxalmente, ela te joga mais para dentro do mundo do que o próprio mundo. Acho que é isso que
1: você é, O Guimarães, ele veio numa uma terra de contadores de sobra. O pai dele, os tropeiros que paravam ali, os gruaqueiros que paravam ali na venda do pai, mas, e, ele, e ele absorveu muito dessas histórias Mas acontece Que ele também foi para Belo Horizonte Estudou medicina Era muito estudioso Leu muita filosofia Depois fez a diplomacia Então é, ele se vale da técnica De contar uma história bem contada Porque é uma história extremamente bem contada Mas ele jamais se contenta com isso Tanto que ele dizia Eu não quero leitor correndo atrás da história Queria o um leitor que parasse, que pensasse, que fosse esse leitor crítico. E ele inclusive diz que o papel dele era esse, Tinha não era, é, as histórias que ele tinha para contar eram como se fossem veículos de, de outras, de, de questões que ele, que ele queria colocar, que ele queria apresentar. Agora, vejam bem, questões não são respostas, certo? Guimarães não tinha uma ideologia a veicular. É diferente, por exemplo, do, do, do Jorge Amado. tá? Jorge Amado escreveu muitos livros que ele tinha uma ideologia, era comunista, tinha uma ideologia, que ele queria propagar. Aliás, é um excelente contador de história. Já o, o Guimarães, é, por mais que eu goste muito do Jorge Amado, ele é muito mais complexo. Ele, ele apresenta questões, alguns delas são assim, questões não resolvidas não resolvidas sobre, sobre a nossa existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre uma série de coisas que não vão ser resolvidas nunca, mas já existe, né, o ser humano já tem uma série de reflexões sobre isso. então ele é, ele é e não é um grande contador de história, ele não é só isso. No, no, no Grande Sertão Veredas, né, que eu espero que a gente lê juntos, é, o Grande Sertão Veredas, ele aumenta a aposta dele. No Hora de Augusto Matraga, ele, pelo menos, conta a história de maneira linear. No Grande Sertão Veredas, ele bagunça totalmente. Ele conta, no no, no, no Vez de Augusto Matraga, ele conta a história na terceira pessoa. O um narrador contando a história. Às vezes tem mais diálogo e tal, mas é o um narrador. No Grande Sertão Veredas, o um narrador é o Baldo, é a personagem central, principal, mais importante. Né? É mais importante de Adorim, mas tudo bem. Deixa para lá. É, ele tá na, e ele narra a vida dele, quando ele já é um senhor mais velho, e ele, e ele narra da maneira que a gente narra quando a gente está conversando com um amigo ou amiga. Né? O que acontece? Começa a falar de uma história, depois fala de outra, depois de outra. A ordem não é cronológica. Né? Ah, os assuntos vão se misturando então as primeiras 100 páginas do do, do grande sertão vereda são um verdadeiro pântano do ponto de vista cronológico porque aparecem de repente personagens que você não conhece que não são apresentados questões, diálogos que você nunca ouviu, não está preparado você fica, por quê? mas ali naquelas 100 páginas ele apresenta as questões mais importantes do livro estão ali, todas elas que depois vão ser desenvolvidas ao longo de uma narrativa cronológica. É como se ele dissesse, ele fizesse uma espécie de vestibular de leitor. Certo? Ah, quem não conseguir ler essas 100 páginas, não serve para ser meu leitor, não. Que está atrás da história de Jagunço, eu vou dar a ele uma história de Jagunço. Uma história bacana, a gente revira-volta, um negócio do outro mundo. Imagina um Jagunço que não era... Um Jagunço era mulher, vai ter tudo isso. Mas, primeiro, senta aí e ouve as questões. né? Porque as questões vão aparecer naqueles diálogos iniciais. Então, o Guimarães tinha muito essa, essa noção. Eu vou contar uma história de uma maneira bem contada, né? Mas não é isso que eu quero fazer só. Eu quero fazer. Não é isso só que eu quero fazer. Eu quero ir muito além. Tá? Bom, vamos lá, Isabel, depois o Ramon. Não, eu estou com Tá, então tá bom, tudo bem. Ah, Ramon. Estou com a cabeça Tá tranquilo, Isabel, não tem problema. É sobre que a gente trabalhou na aula passada. Depois você fala, então vamos lá. Estou aqui na frase que diz apenas um Augusto. Todo mundo já está nela, página 305, segundo parágrafo. Tá achou, Júlia? Apenas o Augusto se confessou aos seus pretos tutelares longamente, humanamente, e foi essa a primeira vez, e no fim desabafou que era demais o que estava purgando pelos seus pecados e que Nosso Senhor se tinha esquecido dele. A mulher feliz morando com o outro, a filha tão nova e já na mão de todos, rolando por este mundo ao Deus dará. E o que? O que, recadeiro? Um rapazinho miúdo, tão no desamparo e morrendo como homem, por causa do patrão. Patrão de borra, que estava para ali no escondido, encostado, que nem como se tivesse virado mulher. Ele aqui ainda está repassando tudo segundo aquela lógica dele, né? A lógica da violência, a lógica da honra masculina, né? A lógica da reputação. É... Mas o mais bonito desse trecho, né? E aí, portanto, é como se fosse mulher, né? O ponto, porque essa lógica é a lógica masculina. Ele é chamado no início do conto de um homem, né? Ele é o chefe, é o homem. Os chefes eram homens. Né? Os coronéis, os fazendeiros, né? os homens que executavam a violência, os jagunços, todo mundo era homem. Né? A mulher estava numa posição é, secundária. Então ele diz que nem se tivesse virado mulher, porque agora ele é incapaz de violência. Né? É por isso que ele virou mulher. Ele é incapaz de defender a sua honra. Né? Ele é, 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 é incapaz de enfrentar. Né? Embora a mulher dele seja. Ex-mulher dele seja extremamente honrada né? Ela enfrentou a maneira dela Ela arriscou a vida dela Mas é bonita essa frase inicial Porque quando se diz que ele se confessou Aos pretos tutelares Tutelar é aquele que tutela No sentido daquele que protege Daquele que defende E também remete às divindades tutelares São as divindades que nos protegem Então pode ser, por exemplo Padroeiro de uma cidade né? o nosso santo protetor o nosso anjo da guarda todas são divindades tutelares que nos controlam nos protegem, nos defendem e eles tinham sido isso para ele né? é muito bonito que ele diz assim foi a primeira vez que ele se confessou para eles, longamente humanamente né? porque aí também o João Augusto já tinha é, digamos assim deixado de ser O senhor já tinha deixado de ser o proprietário, já tinha deixado de ser o coronel mandão e violento. Agora ele estava recuperando a condição de ser humano. E nessa condição de ser humano, ele pôde reconhecer que aquele preto e aquela preta que socialmente, que historicamente, né, tinham tão pouco significado para ele, tinham tão pouco pouco valor para ele mas, humanamente, tinham sido responsáveis pela sua possibilidade de renascer. né? Por isso elas são divindades tutelares. E por isso que, dessa vez, ele confessou tão humanamente, de homem para homem, de pessoa, ser humano para outro ser humano. É bonito isso, Simão. né? E foi pela primeira vez, até então, de repente, ele confessava para o padre, mas ele tinha vergonha de confessar para aqueles pretos. Não é? Estavam ali cuidando dele e tal, mas eram preto, né? Eram pessoas que ele via como... E ele confessar tudo que ele tinha feito? Tudo, tudinho? Sei lá, ficava meio estranho, mas agora não. É como se tivesse completado o processo de reumanização do... do Augusto. O resto é preso para dia, mãe Quitéria. E aí ele chama ela de mãe. Mãe Quitéria. Mas como é? Como é que eu vou me encontrar com quem lá com Deus? Com que cara? Agora já está pensando na vida após-morte. Eu já fui zápede. Zápede é a carta maior, é o as. A carta maior no jogo de truque. Então é aquele que está acima de todos, o maioral. Né? Eu já fui zápede. Já pus fama em feira, mãe Quitéria. Na festa do Rosário, na Tapera. E um dia em que enfrentei uns dez, fazendo todo mundo correr. Desarmei e dei pancada no Sergipão Congo, mãe Quitéria que era a mão que desce, mesmo o monstro matador. E a briga com a família inteira, pai, irmão, tio da moça que eu tirei de casa, semana antes em antes de se casar. Sempre o desrespeito à mulher, né porque é um desrespeito estratégico. Ao desrespeitar a mulher, é desrespeita a família toda. Ele desafia a família toda, a vingança da família toda. Né? A... Ah, é... Aqueles que estudam a sociedade da honra, o próprio Ud e outros, dizem o seguinte, a honra ela é conquistada pelo homem. O né? um homem só pode conquistar a honra nessa sociedade da honra. Né? E a mulher é quem pode fazer a honra se perder, o homem também, mas a mulher é o principal, então a mulher ela é, ela, ela é vigiada, ela é controlada, ela é protegida, porque ela é vista como o calcanhar de Aquiles nessa cultura da honra, que é a cultura da violência, da retribuição violenta de todo e qualquer.. Né, ameaça Vira o demônio de costa, meu filho Faz o que seu padre mandou E ela chama ele de meu filho Também É mãe filho É bonito isso demais Isso aqui uf, Os ideólogos nunca vão entender A maioria das ideologias que eu conheço São feitas de raiva De alguma coisa De alguém ou de ambos Não adianta A raiva nunca vai construir nada. Não adianta. A raiva não constrói. A raiva é boa para destruir. Para construir. Nunca vi construir nada com raiva. Mas isso é outra história. Ou então é castigo, porque eu vou me lembrar dessas coisas logo agora. Que o meu corpo não está valendo. Nem que eu queira. Nem para brigar com homem. Nem para gostar de mulher. Reza o credo <risos> para tudo era a mesma coisa. Vou rezar, vou morar. Mas Augusto, que estava de cópia sentou-se no chão e continuou. Tem horas em que eu fico pensando e fico pensando que, ao menos por um honrar o Kim, que morreu por minha causa, eu tinha a ordem de fazer alguma vantagem. Mas eu tenho medo. Já sei como é que é o que o inferno é. A mãe que deve, bonito. Ele tem medo, bonito. Lindo antes ele era sem medo, ele era um bicho ele não tinha medo de nada ele partiu para dentro do outro coronel lá com os jaguns todos, com tudo que é isso? não, o ser humano tem que ter medo o Riobaldo é um herói muito bonito porque ele tem medo tem uma hora que o Riobaldo diz assim homem, homem é bicho que treme homem tem sempre medo né? se não tiver medo é porque ele já virou bicho está enlouquecido, está endurecido né? podia ir procurar coitadinha da minha filha que talvez esteja sofrendo, precisando de mim Mas eu sei que isso não é eito meu, não é não. Eito é missão, tarefa, é capina. Mas eu lembro que eito também era como os escravos chamavam né, o seu trabalho. O trabalho no eito. Tenho é de ficar pagando minhas culpas, penando aqui mesmo, no sozinho. É bonito, no sozinho. O sozinho é um lugar, não é uma condição. É um lugar. Eu estou no sozinho. Já fiz penitência estes anos todos e não posso ter prejuízo deles. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficava sem uma coisa e sem outra. Ou seja, nem na vida terrena ele ia conseguir sucesso, nem na vida pós-morte, na vida espiritual. Sou um desgraçado, mãe Quitéria. Mas o meu dia é de chegar. A minha vez. É a quinta vez que ele fala isso. Agora vem um dos trechos mais bonitos da literatura brasileira. E assim, nesse parado, o Augusto foi indo muito tempo, se acostumando com os novos sofrimentos mais meses. Né? Esse caráter acético, né aceitação. Mas sempre saía para servir aos outros, quando precisava. Ajudava a carregar difuntos. Imagina que coisa agradável. Visitava e assistia a gente doente. E fazia tudo com uma tristeza bondosa. A mais não ser. Tristeza bondosa, perfeita. Até que, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, marque esse início aí, porque isso é o início de uma condição totalmente nova do Em Augusto. Alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer do fundo para fora, sorrateira como a chegada do tempo das águas que vinha vindo paralela. Água, por Guimarães Rosa, é sempre sinônimo de vida. Tá? O Grande Sertão Breque Breque, Breque. Dois pontos Veredas né? E que ele explica no próprio Grande Sertão O que, que é isso? O Reobaldo fala, só existe um Grande Sertão né? O Sertão o que? Da existência, das questões E apenas Umas veredazinhas Porque vereda além de caminho né? A vereda é também um curso d'água que existe lá em Minas. Então, no meio do sertão, você tem a vereda que é como se fosse um oásis um curso d'água com alguma, alguma vegetação, né? sobretudo Buriti, a linda árvore de Buriti, né? passarinhos cantando, aquela coisa toda. Então, ele está querendo dizer que a nossa existência ela é, a maior parte do tempo, um grande sertão com algumas veredas aqui e ali. Né? A água é o símbolo da vida para o Guimarães, que nesse cosmo dele, que é o sertão, o sertão é um cosmo natural e é um cosmo metafísico, né? a água é o que possibilita a vida. Então, nesse momento que ele está retomando plenamente a vida, coincide com a chegada das águas. né? É o momento que a água está voltando. que estava seca. Toda essa estava ali, né? era segura secura total. Com o calor dos dias aumentando e os dias cada vez maiores, olha que bonito, dias maiores, é, está chegando o verão, né? E o João de Barro construindo casa nova e as sementinhas que bernavam na poeira, esperando na pureira, em misteriosas incubações. Outra coisa também muito típica do Guimarães é não fazer uma separação entre natureza e cultura. É, o homem está inserido no universo, Está inserido na natureza, faz parte da natureza. O homem floresce, o homem experimenta né? é, as, as estações. E o Augusto agora tinha muita fome e muito sono. Parece comigo. O trabalho entusiasmava e era leve. Não tinha precisão de enxotar as tristezas. Não pensava nada. Aqui não é só catolicismo. Né? Tem budismo, tem sério coisas. E as mariposas e os cupins de asas vinham voar ao redor da lamparina, círculo rodeando a lua cheia sem se encostar. E começaram os cantos. Primeiro os sapos. Sapo na seca coachando, chuva beirando né? Apareceu uma gia, que é uma espécie de rã, só que maior que a rã, na horta e pererecas dentro de casa, pelas paredes. Sinal de umidade, né? de água. E os escorpiões e as minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição das lavapés, empréstitos atarefados e cumpridos. Né? É bonito, a natureza é como se fizesse uma procissão, de repente, uma parada. né? No céu sul houve nuvens maiores, mais escuras. Aí o peixe frito pegou a cantar de noite, a casca de lua de bico para baixo despejando. Um vento frio no fim do calor do dia, na orelha, ou seja, na margem, na borda, na orelha né, do atoleiro, a saracura fêmea gritou, pedindo três potes, três potes, três potes para apanhar a água. Choveu. Esse chuveiro aqui é nem dormiu, né? É o final, a saúde é o clímax de, de um processo. Até que chove. Acaba a estiagem e chove. É a água que chega. Então, tudo estava mesmo muito mudado. E o Augusto, de repente, pensou com a ideia muito fácil e o corpo muito bom. Quis se assustar, mas riu. (risos) É bonito. Ele dá um drible em si próprio, né? Ele, 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 por... Por... Por costume, né? De estar se controlando, de estar se regrando, de estar se contendo, ele quis se assustar com esse corpo que, de repente, fica muito leve. E viver fica muito fácil. Mas ele não, ele não se contém e ri, por exemplo. Essa alegria toma conta dele, é mais forte. É... Deus está tirando o saco das minhas costas, mãe Quitéria. Agora eu sei que ele está se lembrando de mim. Esse diálogo sempre com ela, né? Ela está ali para marcar, testemunhar, ajudar, né? testemunhar, né? E pontuando esse avanço dele. Louvou divino meu filho lembra-se que no início ela falou assim, ele reza ele, 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 ele pede por Deus, mas Deus não chega nem perto né? não se arrependeu? como é que Deus vai chegar perto? agora não, Deus está se lembrando de mim e uma vez manhã tinha que ser amanhã, né? é o início, é o princípio, é o nascimento acordou, Augusto acordou sem saber porque era que ele estava com muita vontade de ficar o dia inteiro deitado E achando, ao mesmo tempo, muito bom se levantar. Tudo é e não é. Então, depois do café, saiu para a horta cheirosa. Agora são os sentidos dele que retornam, né? Vai retornar a visão, vai retornar o olfato, vai retornar a audição, vai retornar tudo. Então, depois do café, saiu para a horta cheirosa, cheia de passarinhos e de verdes, e fez uma descoberta. Descoberta é ótima. Por que não pitava? Não era picado. Devia ficar alegre, sempre alegre. E esse era um gosto inocente que ajudava a gente a se alegrar. Isso foi pensado muito ligeiro, porque já ele enrolava a palha com uma pressa medonha, como se não tivesse curtido tantos anos de abstenção. Quer dizer, aqui ele considera que o processo já está terminado, a penitência já foi paga, agora ele pode viver de novo tirou tragadas, soltou muitas fumaças e sentiu o corpo se desmanchar, dando na fraqueza, mas com uma tremura gostosa, lembrando que Guimarães era um fumante inveterado, que vinha até o mais dentro, parecendo que a gente ia virar uma chuvinha fina. Novamente a água. Não, não era pecado. E agora rezava rezava até muito melhor. E podia esperar melhor, mas sem pressa, a hora da libertação. Já estava vivendo de novo, agora precisava libertar de vez a alma dele. E pois foi aí por aí, dias depois, que aconteceu uma coisa até então jamais vista, e até hoje muito lembrada pelo povinho do tombador. Vejam bem, né, como é que ele economiza. O mineiro economiza muito na fala, né? e ele economiza o máximo que ele pode. Para a frase entrar macia já ir rasgando, né? Ele não fala, até hoje muito lembrada pelo povo do tombador. E até hoje muito lembrada pelo povo do tombador. Fica... Parece que não, tira duas sílabas e o negócio já escorrega. Vindos do norte, que o norte lemos, né? É mais para dentro do sertão, é mais árido, é mais selvagem, é mais violento, é mais sem controle, né? Vindos do norte, da fronteira velha de guerra, bem montados, bem enroupados, bem apessoados, chegaram os oito homens, que de longe se via que eram valentões. Primeiro surgiu um. Valentão aí é uma categoria nativa sociológica. Não é uma pessoa valente. É uma pessoa que vivia, né? Vivia na é sua valentia. Como jagunço, né? Como... é... Enfim, empregado de um coronel, era o cara para brigar, era para bater nos outros. Primeiro surgiu um dianteiro, e esses valentões aqui são descritos claramente como um bando de cangaceiro. Em tudo eles são semelhantes a um bando de cangaceiro. Que de longe, é, primeiro surgiu um dianteiro, escoteiro, que percorreu de ponta a ponta o povoado, pedindo água à porta de uma casa, pedindo pousada em outra, espiando muito para tudo e fazendo pergunta e pergunta. Depois, então, apareceram os outros, equipados com despropósito de armas. Carabinas novinhas quase, garruchas de um e dois campos. E de dois campos. Revólveres de boas marcas, facas, punhais, sais O quissé é uma faca pequena, de cabos esculpidos, porretes e facões, e transportando um excesso de breves no pescoço. Né? A breve é um escapulário, você tem um cordão, depois você tem um escapuláriozinho, né? como se fosse uma caixinha que você tem uma oração você pode ter uma imagem de um santo né? um bentinho o bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio e o chefe, o mais forte mais alto de todos com o um lenço azul enrolado no chapéu de couro com dentes brancos limados em acume, né alguns limavam os dentes para eles ficarem pontudos e dá um aspecto mais ameaçador isso vai aparecer de novo no grande sertão veredo. E o Bob vai considerar isso uma coisa totalmente selvagem, vai dizer, não precisa fazer assim com os dentes para ter coragem, né? Mas enfim. De olhar dominador e tosse rosnada, né? até quando o cara tossia, ele já tossia de maneira ameaçadora. Mas sorriso bonito e mansinho de moça era o homem mais afamado dos dois sertões do rio. Cérebro do Jequitinhonha Onha, a Serra das Araras. Da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande Do Rio Gavião até no monte, nos Montes Claros De Cariranha até Paracatu Maior que Antônio Dó ou Indalécio Antônio Dó e Indalécio eram chefes de jaguns famosos Que existiram de verdade, tá certo? História O arranca o Treme-terra, o Come-brasa O Pega-unha, o Fecha-treta, o Tira-prosa, o parte ferro o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho Bem-Bem. Paramos aqui pro lanche. Voltamos daqui a pouco. É muito interessante, porque o Joãozinho Bem-Bem ele é mencionado no Grande Sertão Veredas também. Um dos chefes mais importantes do Grande Sertão Veledas, que é o Zé Bebelo, tem o seu Joãozinho Bem-Bem como assim o... O ídolo, o seu ídolo, o seu grande modelo, que é estranho porque ele está ali no sertão para acabar com os jagunços, né? Joãozinho Bem Bem tinha sido baita chefe de jagunços, mas enfim, são as contradições. E aqui aparece, chega a ser o Joãozinho Bem Bem. O povo não se mexia, apavorado, com medo de fechar as portas, com medo de ficar na rua, com medo de falar e de ficar calado, com medo de existir. Esse livro é de 46. O último cangaceiro foi preso em 1940, tá? no final da década de 20, início da década de 30, o cangaço ainda era forte no Brasil. Então, e é exatamente isso, quando tinha um cangaceiro chegando na região, é, o pessoal ficava com medo até de respirar, com medo de existir. Mas o Augusto, que vinha, que vinha de vir do mato, fala... Você pode contar, contextualizar um pouco essa, essa, essa parte
3: da história? Posso?
1: Posso. O jagunço, uma, o, o, os cangaceiros uma coisa que surgiu. Foi um fenômeno que surgiu no Nordeste, né? É, a partir da segunda metade do século XIX, né? E o que, que eles eram? Eram bandos de homens armados que funcionavam como salteadores, né? Roubando cidades, roubando fazendas, roubando pessoas, né? mas devido à característica bastante é, digamos assim feudal do sistema político brasileiro, eles acabavam também sendo usados como homens a mando de determinados políticos, como o seu Joãozinho bem bem aqui vai descrever. Então um fazendeiro que disputava o controle com outro fazendeiro, como por exemplo o Major com Silva, com o Coronel Afonso lá no, na, na, na região da Nossa Senhora. É, das dores, né, lá no Arraial de nosso Hólio das Dores, na hora da disputa para prefeito, por exemplo, um podia contratar um bando de, de jagunços, né? Para atacar os eleitores do outro, para intimidar os eleitores do outro. Né. Isso é uma coisa que acontecia no Brasil Colônia o tempo todo. Mas, no Nordeste, mais especificamente na segunda metade, começou a haver esse fenômeno, né? Claro que ele está ligado às secas. A pobreza, mas está ligado também ao sistema político, está ligado a, esse, a essa cultura da violência, da honra. Né? É, e eles, num lugar onde a autoridade não só era fraca, mas muitas vezes ela era injusta com os mais pobres, etc., em alguns momentos né, representava a possibilidade para a população de se de alguém. Né? É, mas os cangaceiros não eram, ao contrário de que uma lenda... Né, desinformada pensa, eles não eram Robin Hood, não eram eles não roubavam do jeito para distribuir para os pobres né? é, eles não tinham uma, nenhuma concepção nenhuma, nenhuma concepção revolucionária transformadora né? eles tratavam de enriquecer, gostavam muito de, de, de se vestir bem de andar perfumados de estar cheios de anéis e, e, e desenhos nas roupas etc, tem até um uma coisa interessante, né? porque alguns símbolos que eles usavam, certo? Mas é, os cangaceiros foram um terror da, dessas regiões, do interior, onde, onde, a, onde o transporte era muito difícil também. Então, eles eram muito móveis, os bandos de cangaceiros eram, eram pequenos né? e muito móveis. Então, quando vocês deslocava um enorme contingente policial para ir atrás do cangaceiro, o cangaceiro já estava em outro lugar. E eles tinham um conjunto de, 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 de amigos, de aliados, né, para quem eles prestavam serviço, o coronel para quem ele presta serviço. Aceitava né, que os cangaceiros entrassem ali e ficassem escondidos, enquanto a polícia estava procurando por eles, por exemplo. Né? E nas terras do coronel ninguém ia, ninguém ia poder entrar. Então eles são mais um, um retrato né, da violência do nosso sistema político, das nossas falhas e tal. E isso Continuou até boa parte da década de 30, do século 20. Né? Quando a gente teve, né, o nosso maior, mais famoso cangaceiro foi o Lampião. Mas o último cangaceiro, considera o último cangaceiro, foi morto na década de 40. O que, que acabou com o cangaço? Em parte, o, o, o Estado Novo. Né? O Estado Novo centralizou o poder e falou, não, vamos unificar o país, vamos acabar com essa... Vai ter mais essa bagunça aqui. Preparou, armou bem a polícia e tal, e, né? E, e acabou com o cangaço. À medida que você colocava ferrovia, que você colocava estrada, que você tinha mais comunicação, ficava mais difícil, porque o cangaceiro precisava de um lugar para se esconder, para se isolar, né? Então aqui a gente tem como se fosse um cangaceiro, um chefe de jagunços, né? Chegando e todo mundo com medo, porque eles faziam, eles cometiam as maiores barbaridades. Era coisa de arrancar o olho, entendeu? de matar o pai na frente dos filhos, esse tipo de coisa, violentar as mulheres na frente do marido, do pai, do avô. Mas no Augusto, que vinha de vir do mato, carregando um feixe de lenha para um homem chamado Tobias da Venda, quando soube do que havia, jogou a carga no chão e correu ao encontro dos recém-chegados. Ele correu ao encontro. né? Aí ele... Aquilo ali era... Aquilo era o mundo dele, né? Aquilo era o que ele tinha realmente gosto. Né? Ele gostava né? dessa coisa da violência. Então o bandido Flozinho capeta, um sujeito cabeça de canoa, que nunca se apartava do chefe, caçou. Que suplicante mais estúdio será esse? Estúdio é esquisito. Que vem vindo ali, feito sombração. Mas seu Joãozinho Bem-Bem, agora começa o conto, seu Joãozinho Bem-Bem e Augusto. Né? Mas seu Joãozinho Bem-Bem, que vai até o fim né, da, da história, fez o cavalo avançar duas passadas, quer dizer, para chegar mais perto, e disse, não debocha, companheiro, que eu estou gostando do jeito desse homem caminhar. Dois guerreiros, dois matadores, se reconheciam à distância. né? É porque eles tinham esse instinto de matar, né? e ele, ele reconhece o jeito de caminhar. E Florzinho, capeta, pasmou de veras Porque era a coisa mais custosa deste mundo Seu Joãozinho Bem-Bem Se agradar de alguém ao primeiro olhar Mas o Augusto, parecendo não ver os demais Veio direito ao chefe Porque ele era chefe está acostumado a falar de chefe para chefe Encarando-o firme e perguntando O senhor de sua graça É que é mesmo o seu Joãozinho Bem-Bem, pois não é? Para lhe servir, meu senhor Ah, pois Se o senhor não se acanha de entrar em casa de pobre, eu lhe convido para passar mal e se arranchar comigo, enquanto for o meu tempo de querer ficar por aqui, e de armar sua rede debaixo do meu telhado, que vai me dar muita satisfação. né? Então, é a hospitalidade. Já está estabelecendo né, uma proposta de amizade. Eu aceito sua bondade, mano velho. Agora, precisa de ver quem é mais desse povinho assustado, que quer agasalhar o resto da minha gente. Pois eu gostava era que viessem todos para o meu rancho. Não será abuso, mano velho? É não, é de coração. Pois então, vamos que Deus lhe pagará. e aí Joãozinho Bem que sem querer, né, ele falou a palavra certa. E seu Joãozinho Bem que com o rabo do olho não deixava de vigiar tudo em volta, virou-se rápido para o epifânio, que mexia com a unixesta. Guarda a arma, companheiro, que eu já disse que não quero essa moda de brincar de dar tiro à toa. À toa só por amor de espantar os moradores do lugar. Vamos chegando. Que a gente, mano velho. E aí o casal de pretos, em grande susto, teve de se afanar num corre-corre de depenar galinhas, matar leitoa, procurar ovos e fazer doces. E o Augusto, depois de buscar ajuda para tratar dos cavalos, andou de casa em casa, arrecadando aluá aluá é um refresco, tá? É um refresco feito normalmente de é, farinha de arroz ou farinha de milho com açúcar. As escravas vendiam aluá no Largo do Passo, atual Praça 15, né? Na época do Debreu. Ele retratou isso, né? Frutas, quitandas. Quitandas, nesse caso, são biscoitos, doces caseiros, coisas feitas em casa. Fumo cheiroso, muita cachaça. E tudo mais que de fino houvesse para os convidados. Não faz, né? Mobiliza a comunidade inteira para receber bem. E os seus convidados achavam imensa graça naquele homem que se atarefava em servi-los, cheio de atenções, quase de carinhos, com motivo, com cujo motivo eles não topavam atinar. Tinha armado as redes de fibra nas árvores do quintal e repousavam cada qual com um complicado arsenal bem ao alcance da mão. Então, seu Joãozinho Bem-Bem contou em Augusto. Estava de passagem, com uma pequena parte do seu bando para o sul, para o Arraial das Taquaras, né, na nascença do Manduri. A chamado de seu amigo Nicolau Cardoso. Amigo, leia-se. Aliado. Né? Atacado por um mandão fazendeiro de injustiça. Claro que o Nicolau Cardoso também era, que era fazendeiro e provavelmente injusto. Né? Por isso tem sobrenome. Nicolau Cardoso, não tem apelido, como... Vamos... Jagunço. E Florzinho capeta acrescentou: diz que o tal tomou reforço com três tropas de serrano, é só a gente chegar lá para não se ver ninguém mais. Eles têm que dar o beijo e cair o cacho, seu moço. Mas a gente nem pode mais ter o gosto de brigar, o pessoal não aparece. Não falar de entrar no meio de seu Joãozinho Bem-Bem. Mas seu Joãozinho Bem-Bem interrompeu o outro: prosa a minha não carece contar, companheiro. Que todo mundo sabe, já sabe. João Augusto passeava com os olhos, que nunca ninguém tinha visto tão grandes nem tão redondos. Né? Ele queria aproveitar, absorver aquele espetáculo da violência organizada. Que, que festa. Hum.
3: Alguém, alguém achou isso estranho Eu fiquei muito. da primeira vez que eu meio que. Eu não sabia a intenção dele. Então ele não apagou toda a experiência anterior. Mas não fica claro isso de cara. Eu fiquei pensando, o que esse cara está querendo fazer? Por que ele está convidando essas pessoas? Porque ele tinha que... acabado
1: de fazer uma, de uma transformação. Eu falei, pô. Mas aquilo tá lá. Né? Mas o Guimarães é dialético. Ele fez a transformação. Ele não vai fazer mais isso. não quer mais fazer isso. Tá? Agora, ele é atraído por isso. É quase a estética. É o... Ele acha beleza nisso. Ele sempre achou. Né? E, é... e é tal coisa: às vezes, né, a gente sabe que uma coisa é errada que ela vai nos tentar, mas a gente se aproxima mesmo assim, é né? Que... De qualquer maneira, de maneira, ele está se aproximando. Certo, senão
4: ele não, não coloca a prova a transformação.
1: Ah, sim, mas porque ele não...
4: Não, porque senão ele ficaria ali isolado de todos, sem nenhuma tentação, nunca voltaria a vida dele das maldades. Se é dada a chance dele e ainda assim ele continua, ele passou por uma prova
1: e isso mais à frente é, é. vai se repetir, hum. né, no conto. Parece que está chamando isso agora, mas ele está ah.
4: sendo hospitalar, está sendo. Ele está sendo um hospitalar, está sendo gentil,
1: é. mas ele não tem mais medo disso. Ele se sente forte o suficiente até para entrar em contato com isso. Certo? Talvez antes ele não se sentisse, mas agora ele já se sente. O tempo entretanto, essa transformação. Nós não somos substância, nós somos alma, certo? Então, se uma substância ela se transforma, pô, vai ter que fazer muita coisa para ela voltar ao estado, se é que é possível ela voltar ao estado anterior, ou para se transformar de novo em uma outra, outra coisa. Tem um... Já o ser humano não, o ser humano é muito mais volúvel. Quando a gente fala de transformação, a gente está falando de uma tendência, a gente está falando de uma educação que ele adquiriu, né? A gente está falando de um hábito que ele adquiriu. Mas vão continuar lutando dentro dele as duas tendências opostas, né? Aqui ele está mergulhando nesse contato com uma outra possibilidade a gente vai ver que ele, é, é, o, o, o seu Joãozinho Bem Bem vai oferecer a ele o uso da violência e ele, ele vai abrir mão, né? Esse Mas... Algum
2: indício de que se, essa mudança já seja consciente para ele? Porque é, ele vai se, é, se transformando, mas ele não é consciente, não consciente disso. Assim, é não. Pra, pra mim, é, até quando ele fala ah, não, ele é existe. é não legal com para mim parece ver uma inocência. Não, não. existe. É legal
1: não, não Existe, porque, Júlia, tipo... na página 306, ele fala assim Deus está tirando o saco das minhas costas, mãe que Agora eu sei que ele está se lembrando de mim. Ele sabe que mudou alguma coisa. O saco, né? Era o saco do que ele tinha feito, dos pecados. Ele já fez penitência suficiente. Ele já se absteve. Ele já trabalhou. Ele já ajudou os outros, né? Ele já procurou não ter maus pensamentos. Tudo, ele fez tudo perfeito. Depois de quase seis ou sete anos. Um período quase de iniciação, né? De transformação. Então, Deus está tirando o saco. Quando Deus tira o saco, ele vai viver. Tá? Ora, ele, o seu Joãozinho bem-bem, era o semelhante dele. Era semelhante a ele. Tá certo? Tinha a mesma, é, a mesma natureza que ele. É normal que ele se atraia, que ele a queira ver, formação. que ele queira tomar contato com ele de novo. Agora, não quer dizer, quer dizer, isso não foi
2: ele retirado
1: ele. dele. Ah. A, a, a história dele não foi retirada. Ele não deixou de ter a natureza bélica que ele tem. Como a gente vai ver no final do conto, tá? muito claramente. Essa natureza abélica dele continua existindo. Só que ela vai ser usada numa outra direção, num outro sentido, com outro valor, com outro propósito. Mas aqui ele se aproxima naturalmente. Deixa eu. O que é um o café? Está queimando alguma coisa? de ninguém eu, deixa eu contar uma, uma história da, da, da Grécia né? quando foi declarada a guerra de Troia né? Quer dizer, a guerra de Troia aconteceu por quê? contamos gregos por é por causa de uma de uma gafe é? Peleu, que era um rei casou-se com uma ninfa chamada Tetis. Né? Uma ninfa marinha, muito bonita, que era difícil de conversar e de capturar. Ele precisou da ajuda de um velho do mar, que contou a ele qual era o um segredo, era segurar ela bem firme, e ela se transformar em várias coisas, e ele continuava segurando até ela voltar ao estado normal dela de ninfa. Aí ele podia falar com ela. E ela se transformou em tudo quanto foi bicho, fogo, vento, e ele claro, segurando ela firme, até que ele se casa com ela e eles mandam chamar todos os deuses do Olimpo. Menos as Eríneas. as divindades da discórdia. E as Eríneas não invadiram a festa, nem tocaram fogo, nem jogaram a bomba, nada. Pegaram uma maçã de ouro né, e colocaram simplesmente para a mais bela das deusas. E jogaram a maçã de ouro lá. Aí pronto, né? Foi aquele burburinho, três deuses se apresentaram. Afrodite, Hera, e Palas Atena. era a esposa de Zeus, Palas Atena e, e, e Afrodite, de certa maneira, nascidas de Zeus, filhas de Zeus, embora não filhas de Zeus, com ela. Zeus olhou aquele caso e falou assim: Porra, se eu escolho a mulher, as filhas brigam comigo, se eu escolho uma das filhas, a mulher, a filha se alinham contra mim. Eu vou passar essa bomba adiante, né? O que, que ele faz? Ele diz assim: Bom, dentre os homens, quem é o maior apreciador da beleza feminina? Parece que esse garoto tá o príncipe Pares, que mora lá em Troia. Eu vou mandar essa boba para ele. Vocês vão lá para o Pares e o Pares escolhe. Elas apareceram diante dele, ele quase ficou cego né, de tanta beleza, uma beleza divina. E aí elas disseram para ele: Não, agora você tem que escolher com a mais bela da vida. Ele falou: Eu? Pô, mas como é que eu escolho? Elas partiram para o suborno. Elas partiram para o suborno. É... Palas Atena, que era guerreira, ofereceu a ele ser um guerreiro invencível transformar num general poderoso era, mulher de Zeus ofereceu a ele ter o poder né, ter impérios, dominar os homens e Afrodite ofereceu a ele o amor da mais bela das mortais Adivinha o que ele escolheu? O amor da mais bela das mortais Afinal, ele não, ele não foi escolhido O é um homem que mais gostava de mulheres no mundo né? Então ele escolhe a mais bela mortais Só que a mais bela das mortais Era casada, Helena E não só era casada Mas era casada com O maior chefe da Grécia A Gamelo. Não, desculpa ela era casada com o irmão do maior chefe da né? Ela era casada com o Minelau de Esparta, que era irmão de Agameno, o um rei mais poderoso. Era o rei de Micenas, tinha uma maior frota, um maior exército, tudo. Mas, com a ajuda de Afrodite, ela manda Paris até Esparta. Ele é muito bem recebido, né? O rei Minelau, porque as famílias tinham relação de hospitalidade, etc. E... Só que ele tem que sair para um funeral de um avô e tal. Ele sai e fica a mulher. Ele fala para a mulher tomar conta do convidado e tal. E Afrodite, obviamente, que era a deusa da, da graça, né, da sedução, né, e a sedução tinha a ver com essa alegria, com essa graça, ela faz com que Helena se apaixone por, por Pares. Helena não teve a menor chance, ela foi manipulada pela deusa. Tá? Ela não traiu o marido. E Pares... Leva a Helena para Troia, né? Aí ela passou a ser conhecida como Helena de Troia, mas era Helena de Esparta, na verdade. E o seu irmão, quando o maridão volta, fica furioso, fala com o irmão e eles resolvem, eles resolvem invadir, invadir Troia. Mas quando se... Vocês vão entender agora por que eu estou contando essa história. Quando se reúne o um exército grego, né? Dois heróis que eles queriam levar eram Aquiles e Odisseus, que vem a ser Ulisses. E nenhum dos dois estava fim de ir, né? Aquiles, porque é, tinha uma predição que se ele fosse para a guerra de Troia ele ia ficar, ali, ia ter uma fama imorredora, mas ele ia morrer tá? ia morrer e virar um herói muito famoso é, e ele era filho exatamente de Peleu e Tétis ele era filho da, da deusa e do, do mortal que havia se casado com ela e o Odisseus não queria ir porque seu filhinho estava pequeno, pequeno, né? Então, eles vão até, até Odisseus e Odisseus está se fingindo de maluco. Ele está arando o solo e está jogando sal, né? Para tornar o solo estéril. Ao invés de plantar, ele joga sal. Aí eles olharam aquele negócio, pegaram o filhinho do, do Odisseu e colocaram na frente dele para ver se ele passava por cima com arada. Aí ele deu aquela desviada e falaram, então vem, Odisseu, tu não está maluco, Não não tá Só que Aquiles, agora eu vou chegar na história, Aquiles é, foi disfarçado de mulher pela mãe, ele era jovem, muito bonito, né? filho de uma deusa, então ele passava por mulher fácil. E ele foi para um lugar lá nas montanhas. E o Ulisses, que agora já estava devidamente procurado no exército, que era o mais esperto dos gregos, o mais malandro, foi encarregado de descobrir onde estava Aquiles. E ele se fez de mascate, chegava nas povoações, como chegou nessa, onde estava Aquiles, e colocava dois montinhos de coisas. Colocava um montinho de coisas femininas da época, colares, pulseiras, né? joias, roupas, sandálias. Tal. E do outro lado ele colocava capacete, escudo, lança, punhal, né, Aquela coisa, manual de sobrevivência na selva, e etc. Bom aí ele chegou, botou a barraquinha dele e tal uma porção de homem barbado lá dando olhada no escudo na lança na na espada e uma porção de moças olhando as quinquilharias e colares e tal, mas peraí tem uma moça bonita tem essa moça olhando o escudo agora está olhando a espada também parece que está testando o punhal colocou o capacete? não, peraí foi lá e pegou e pegou Aquiles. Então assim, é, Aquiles foi naturalmente atraído pelas coisas da guerra. O, o, o Augusto era um homem da guerra, certo? Dentro dessa 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 tripartição lá medieval, os que oram, os que trabalham, os que guerreiam, ele era homem da guerra, né? Ele trabalhou, ele orou para pagar a penitência dele, mas ele era e continuava a ser a natureza dele era ser assim, um homem da guerra, né? Ele não, ele não muda, ele muda o comportamento, mas ele não muda a natureza. É isso que eu estava querendo dizer. Por isso eu dei essa volta toda. Então ele vai para o seu Joãozinho bem-bem, que nem aqui ele vai para aquele monte de, de escudo e de armas de guerra. Ele fica absolutamente fascinado, sente, como a gente vai ver aqui. Se sente em casa. Ele se sente em casa. Aquilo ali é alguma coisa é, sensual para ele sensual, no, não no sentido sexual, mas no sentido dos sentidos. Ele quer pegar, ele quer atirar, ele quer olhar, ele aperta o braço do epifânio, que é forte, entendeu? Ele aperta o braço, porque ele quer ver a força, quer sentir aquele músculo forte, né? Ele quer saber do outro, se ele é rápido com a faca, se ele é rápido quando ele chega na batalha, entende? Ele quer beber novamente, literalmente, experimentar aquilo tudo, sem precisar de usar. Fazer aquilo tudo novamente Mas a, daí a força Da penitência dele É porque a natureza dele Não era essa Ele não se transforma num penitente Ele Trabalha como penitente Para poder é, se recuperar eu, eu queria saber se
3: a turma Tinha sentido isso Porque depois fica claro Que ele está curtindo aquele momento mesmo, Depois do de jantar e tudo é... A razão que eu, tive é que eu falei, caramba, esse cara vai.. O que, que ele tá fazendo? Ele é uma. Eu, eu,
1: eu, eu... João, eu não... você não corta sem levantar a bola. Tá certo?
3: Ah.
1: E você não faz uma. Como é que a gente aquela jogada que você joga o cara lá em cima, pro cara. É... Ponte aérea. Ponte aéreo. Você não faz uma ponte aérea sem você jogar a primeira bola pro alto. Então tem coisas que também são necessárias para o andamento da história. Ele tem que ter esse encontro anterior com os seus outros. Senão a história ficaria totalmente capenga. Não daria para ser contado. Estruturalmente tem que haver essa, esse primeiro momento. Eu
3: estava eu eu assim, imaginando se o Guimarães já escolheu fazer desse jeito, sem contar os motivos que ele estava fazendo isso. No começo, eu acho que ele deixa isso ambíguo. Para mim, ele, ele até fala assim: o um cara um cada
1: não consegue nem entender por que, que ele está fazendo isso. Olha só, vamos ver aqui. Eu acho que a resposta está sempre no texto. né? Então, aqui. É... Mas, de um Augusto, o povo ficou todo paralisado. tá? Porque o povo era a vítima. O seu Augusto não. O seu Augusto era dos guerreiros, na página 307. Mas, de um Augusto que vinha de vir do mato, carregando de lenha para um homem chamado Tobias da Venda... Quando soube do que havia, jogou a carga no chão e correu ao encontro dos recém-chegados. Olha só, ele nem pensa. É a atração fatal. Direto. É a natureza dele, a semelhança dele. É onde, como a Isabel disse, ele se sente em casa. Ele foi para ali como... Entendeu? É, para Freud ele foi informado ali, entendeu? Todo o consciente dele está naquela história, entendeu? criança, assim como ele tinha que fazer uma enorme força para rezar, para se conter, para se abster e isso tem um enorme, tem um grande valor aqui não ele vai na maior facilidade, é magnético é magnético não precisa pensar, aqui ele está na natureza dele, ele está no elemento dele, né, que nem aqui ele estava no elemento dele, olhando lá para as armas, é essa a história ele é um guerreiro, certo? O que ele fez tem um enorme valor? Tem, porque ele se conteve tá? Ele se conteve Ele fez penitência Porque se ele Tivesse se transformado em cordeiro Qual o valor da penitência? É? Ele se transforma Numa pessoa capaz de se conter é. Mas aquele é. Aquela vontade Ela continua existindo Certo? Ele continua lutando, a alma dele continua sendo o espaço desse combate entre duas tendências, né? Então vamos chegando, vamos lá. É Papa no Augusto passeava com os olhos que nunca ninguém tinha visto tão grande nem tão redondos. É essa admiração. Ele, ele, tá embe... ele, ele quer ficar embebido de tudo. Ele quer sorver aquilo que nem o milkshake de novo maltinho. É... Seu Joãozinho Bem Bem ria um riso descansado, porque ele está ali, né? está sendo ameaçado, é o Todo-Poderoso. E os outros riam também, circundando, obedientes. Ele chega quase que a sugerir que, quando seu Joãozinho Bem Bem ria, todo mundo ria junto, né? que era o jeito. A gente não ia passar, porque eu nem sabia que aqui tinha este comercinho. Nosso caminho era outro, mas uma banda do Rio tinha maleita e da outra está reinando bexiga da brava e falaram também numa soldadesca que vem lá da Diamantina por isso a gente deu tanta volta uma leita é febre amarela os pretos trouxeram a janta para o meio do pátio era um banquete e quando a turma se pôs em roda para começar a comer o anfitrião fez o sinal da cruz e rezou alto é aí ele marca bem E os outros o acompanharam, com o que o Augusto deu mostras de exultar, né Que bom, né? O senhor, que é o dono da casa, venha comer aqui perto de mim, mano velho. Pediu o seu Joãozinho Bem-Bem. Mas que é que o senhor está gostando tanto assim de apreciar? Ele percebe. Ah, é o Tim? Ah, isso é morrinha de quartel. Ele é rei único. Murrinha é morrinha ou seja, catinga, cheiro. Mas também significa uma marca distintiva. Quem tem aquele cheiro é, né? É o cheiro de quartel. Ele é reiuno, reiuno. É que é fornecido pelo Estado, sobretudo pelo Exército. Então você fala, é um mosquetão reiuno, é um mosquetão do Exército, tá? das Forças Armadas. No Augusto namorava o Tintatute Vendo, desertor do Exército e de três milícias estaduais. E que por isso mesmo e sem querer caminhava marchando e para falar com alguém se botava de sentido em estrita posição. Esta guarda guerreira acompanha o senhor há muito tempo, seu Joãozinho Bem O chefe acertou a sujigola. A sujigola é assim: imagina o chapéu de cangaceiro, que é o que ele provavelmente está descrevendo aqui, e tem aquela tira de couro aqui para prender. Então ele ajeitou aqui aquela tira de couro que ajuda a prender no queixo tá? e tossiu para responder. Quer dizer se dota daquela importância. O Joãozinho Bebei está do alto, né? Daquela importância. Alguns. É tudo gente limpa. o eu não aceito comigo. Homem que atira atrás do toco não me serve. Quer dizer, tinha que ficar em pé, tirando, sem buscar proteção. né? Gente minha só mata as mortes que eu mando. E morte que eu mando é só morte legal. Ali é ótimo, né? Porque o cara está na ilegalidade total. Mas a morte legal significa o quê? Que é uma morte de acordo com o código do cangaceiro de acordo com o código do sertão, de acordo com o que é aceito né, como uma norma não escrita, uma norma consuetudinária, do costume, né, daquela cultura. Ou seja, eu não faço covardia, eu mato quando eu tenho que matar. Epa, ferro, escamou João Augusto balançando o corpo, e seu Joãozinho bem-bem continuou. Povo sarado escovado. Mas eles todos me dão trabalho. Este aqui é baiano, fala mestre, ou seja, metida, né, a falar cabeça chata é outro porque eles avançam antes da hora não é gente fácil, ou seja, muito impulsivo nem goiano porque não é andejo andejo que evadiu, erradio quem anda muito, o goiano não gosta de andar muito o cangaceiro tinha que andar muito o jagunço tinha que andar muito e nem mineiro, porque eles andam sempre com a raiva fora de hora e não gostam de parar mais quando começa a brigar mas pessoal igual ao meu não tem E o senhor também não é mineiro, seu Joãozinho bem. -Bem? Isso sim que sou. Sou da beira do rio. Sei lá de onde é que eu sou. (risos) Mas por me lembrar, mano velho, não leve a mal o que eu vou lhe pedir. Sua janta está de primeira, está boa até de regalo. Mas eu ando muito escandecido e meu estômago não presta para mais. Se for coisa de pouco incômodo, o que eu queria era que o senhor mandasse aprontar para mim uma jacuba quente, com a rapadura bem preta e a farinha bem fina com umas folhinhas de laranja de terra no meio. Jacuba era a fast food dos jagunços. Tá? Era, quando eles não tinham muita coisa para comer, né, eles preparavam isso. Uma farinha bem fina, esquentava a rapadura, né, misturava. Né, nem sempre tinha essa coisa de folhinha de laranja no meio. Às vezes era só a rapadura e a farinha. E aquilo ali, obviamente, né, é, a, a rapadura é açúcar puro e a farinha é, é, é amido. Amido. Né? dava dava energia para você lutar, para você andar, e era preparado muito rápido. Será que pode? Já, já, vou ver. Deus lhe ajude, mano velho. Enquanto isso, os outros devoravam com muita esganação e lambança. E quando o Augusto chegou com a Jacuba, interpelou o Zefenino, que multiplicava as sílabas com esforço e, com o tartamudo teimoso, jogava cada sílaba a cabeça para trás. Guimarães fantástico ele aproveita todas as possibilidades inclusive cômicas né? ele, ele mostra o peso que Como tinha é um gesto, essa chegada do, do jagunço mas ao mesmo tempo mostra que um bando de jagunço era uma miríade de pessoas completamente diferentes, cada uma com as suas tendências e tal, com as suas manias com as suas loucuras, né Pois, eu, 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 eu estou me espantando, é de uma coisa, meu senhor. É de neste jantar com tantas comerias finas, não haver duas delas das mais principais. O que é que está fazendo falta, amigo? É o molho da samambaia e a sopa de canjiquinha. João Augusto sorriu. Eu a garanto que na hora da zoeira, tu no pinguelo não gagueja. pinguelo é gatilho, né? Então ele gaguejava no gatinho Que nada, põe o seu Joãozinho bem, bem bem Isto é cabra macho e remacheado Que dá pulo em cruz né? Remacheado quer dizer duplamente valente Ele é remacho, remachiado. Já no augusto incansável Sem querer desperdiçar detalhe Apalpava os braços de epifânio lato enorme De musculatura embatumada De picipalidade Bicipitalidade, bicipitalidade maciça Embatumada é endurecida que nem o um betume né? Que nem o um asfalto, dura que nem pedra é... E se voltava para o juruminho, o caboclo franzino Vivo no menor movimento, ágil até no manejo do garfo Que em sua mão ia e vinha com uma agulha de cozer Você, compadre, está se vendo que deve de ser um curisco de chegador E juruminho gostando Chego até em porco-espinho e em tatarana-rata. Tatarana é uma lagarta de fogo, né? E vai ser um dos apelidos do rio baldo no Grande Sertão Veredas. E em homem de 20 braços, com 20 fosse para sarilhar, já virou a mitologia, né? Homem de 20 braços, né? Hum. Sarilhar é brigar. Deito em ponta de chifre, durmo em ponta de faca, já dá um circo. E amanhã e... se ripa no meu colchão. Tá aqui. É. Está aí nosso chefe que diga, e mais isto aqui, e mostrou a palma da mão direita, lanhada de cicatrizes, de pegar punhais pelo pico, para desarmar a gente em agressão. E o Augusto se levantara excitado, excitado, ele fica excitado. Opa, ai, a gente botar você, mas você de longe, com as clavinas, que é uma arma de fogo. E você, outro aí, mais escumbrado de cara séria, para voltear, ou seja, para dar a volta, né? Ao invés de enfrentar diretamente. E este companheirinho chegador para chegar na frente e não dizer até logo, agora ele já está planejando a estratégia da batalha. Olha só. Né? E depois chover sem chuva, com pau escrevendo e levo e arma de fogo debulhando, e homem mudo gritando, e os do lado de lá correndo e pedindo perdão. Mas aí no Augusto calou né? Ele se excitou, ele entrou na batalha imaginariamente Mas aí ele calou com o peito cheio Tomou um ar de acanhamento, suspirou e perguntou Mais galinha? Um pedaço de Estou feito E você, seu barro? Agradecido Estou encalcado Encalcado significa aquele que está insistindo né? Ele está insistindo em comer, mas ele já está cheio Estou cheio até a tampa Enquanto isso, seu Joãozinho Bem-Bem, de cabeça entornada, não tirava os olhos de cima de Augusto. Ou seja, ele tá, estava assim, ó, cabeça entornada, olhando. O que, que é esse cabo? Eu estou entendendo esse cara? E o Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também dois goles e pediu uma das papo amarelo, que era um, um, um fuzil, para ver. Não faz conta de balas, amigo? Isto é arma que cursa longe pode gastar às oito experimenta naquele pássaro ali na pitangueira aí é a diferença deixa a criaçãozinha de Deus vou ver só se corta o galho se errar vocês não reparem porque eu não puxo o dedo em gatilho porque faz tempo que eu não puxo o dedo em gatilho fez fogo, quer dizer, até atirar ele atirou mas atirou no tronco ele está chegando no limite está quase Mão mandona mano velho errou o primeiro, mas acertou um em dois. Ferrugem, bom ferro. Mas nesse tempo, João Augusto tornou a fazer pelo sinal e entrou num desânimo que o não largou mais. Ele sentiu, né, que ele estava caminhando na direção errada. Continuou, porém, a cuidar bem dos seus hóspedes. E como o pessoal se acomodara ali mesmo nas redes, ao relento, com uma fogueira acesa no meio do terreiro, ele só foi dormir tarde da noite e quando não houve mais nenhum para contar histórias de conflitos assaltos e duelos de exterminação de exterminação é. e ele ficou ouvindo as histórias é o prazer cedinho na manhã seguinte o grupo se despediu Joãozinho Bem Bem agradeceu muito o agasalho e terminou o senhor, mano velho a moda e coisa que é assim meio diferente mas eu estou lhe prestando atenção este tempo todo e agora eu acho pesado e pago o senhor é, mas é boa Pessoa boa mesmo, por ser Nossos anjos da guarda Combinaram Isso para mim é o sinal que serve A intuição do seu Joãozinho Berger. Ah pois Se precisar de alguma coisa Se tem um recado ruim Para mandar para alguém Tiver algum inimigo alegre Por aí É só dizer o inimigo alegre É só dizer o nome onde mora Tem não? Pois, tá bom, Deus lhe pague suas bondades, vão com Deus, até a volta vocês todos, até a volta, seu Joãozinho bem Mas depois de montado, o chefe ainda chamou um Augusto para dizer, seu Joãozinho bem insistindo, né? porque ele tinha percebido. Mano velho, o gosta de brigar, e entende, está se vendo que não viveu sempre aqui nesta grota, capinando roça e cortando lenha, que para ele era o fim da picada, né? Não quero especular coisa de sua vida para trás, nem se está se escondendo de algum crime. Mas comigo é que o senhor havia de dar sorte. Quer se amadrinhar com o meu povo? Quer vir junto? Ou seja, nós dois juntos ia ser inferno. Tudo ia dar certo. E é bonito esse amadrinhar, quer se amadrinhar com o meu povo. É porque tinha algo de sagrado, né, desses de livre dos, dos cangaceiros. Ah, não posso. Não me tenta. Ó, ah, tentação. Que eu não posso, seu Joãozinho Bem-Bem. Pois então, mano velho, paciência. Mas nunca que eu hei de me esquecer dessa sua bizarria, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Quer dizer, aqui está estabelecido o laço. Bizarria é gentileza. É uma ação nobre, uma ação generosa, né? Porque ele não conhecia o João Augusto, né? O Augusto não tinha feito.. né? E ele estava oferecendo para o Augusto entrar naquele bando famoso de Carlos Garceiro sob a proteção dele. E aquilo é um enorme elogio para o Augusto, né? Porque ele foi reconhecido como guerreiro, embora não queira mais ser. Aí o Juruminho, que tinha ficado mais para trás de propósito, se curvou para o Augusto e pediu um cochicho. Ligeiro, que agora se vai expressar com as duas faces do é Augusto. O Joãozinho bem bem vê a face de guerreiro e o Juruminho vê a outra face. Para que os outros não escutassem. Amigo, reza por uma irmãzinha que eu tenho que sofre de doença com muitas dores e vive na cama entrevada lá no Arraial do Urubu. E o bando entrou na estrada com o Tim Tatu, tá te vendo, puxando uma cantida brava de tempo de revolução. Tempo de revolução provavelmente foi a Revolução Constitucionalista de 32, é. onde o Guimarães Rose esteve como médico. É. Tá? O terreiro, e que eu descobri que o Geraldo Vandré e o Simonal aproveitaram essa música, os dois, pesquisando nessa enciclopédia na nuvem e tal, lá no, na internet, que o Geraldo Vandré e o Wilson Simonal gravaram músicas usando esses versos aqui. Né? É, meu... Usando como versos tradicionais certo. e tal, mas usando. Né? É, o terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre e bala de metralhadora. O que, que significam esses versos? A violência está aqui, mas é a violência para o restabelecimento da honra. A casa significa você, a sua família, a sua cidade, os seus amigos, certo? Então, o que é varrer? Varrer é limpar. Limpar a casa significa o seguinte, você recuperar a sua honra. Você não recupera a sua honra com vassoura você não lava a roupa suja com vassoura você não varre a casa com vassoura né? a casa da honra você varre com ponta de sabre e bala de metralhadora certo. então você vai ter violência para quê? para retribuir o mal que lhe foi feito uma desonra, uma atitude contrária né, aos seus valores, enfim, a sua reputação então é, essa cantiga brava né, não é só ameaça de violência, é dizer não eu não vou recuperar minha honra, né? é, eu não vou debater com palavras e tal, não. Eu vou recuperar na ponta da faca, eu vou recuperar na metralhadora. Né? Eu vou matar quem fez isso para mim. Porra, mas, quando esse um cara
3: falando que tem o Augusto para rezar é para... Irmãzinha dele, assim.
1: Porque ele percebe é que um o Augusto espiritual. tem já essa dimensão. Ele tem, ele ganhou essa nova essa nova dimensão.
3: E, e dá é. também um outro lado para aqueles seres que estão se ali. Né? Cara que é que ele avanço. não queria contar para os outros, mas na verdade ele...
1: Ele acreditava.
3: Ele, ele acreditava, era, mas o eu, poder
1: um, disso... Um,
3: um, um, é, um ser se que não era só um ali. ser violento... Perfeito, maneira, perfeito. Uma... Mas é claro que ele estava tá envolvido
1: naquela situação, então ele nem podia Sim, falar em voz alta, né? É. é, demonstrar parte de fraco. Aí ele tá preocupado, ele vai chorar por causa da irmãzinha. Eu que né? que Deixa é é só. Não é ótimo. É ótimo, Esse é excelente. Jo... Não tem nada a ver com o conto, mas. Não, o conto é tudo isso. É, não, não tem nada a ver com aquela <risos> história principal. Aqui. É, o conto é tudo isso. Também é feito de outras. Até Tchau, até quarta, Júlia. Valeu. E o Augusto não tirou os olhos até que desaparecesse. E depois se esparramou em si. Isso é ótimo. Aí pode ficar sozinho e se esparramar nas suas preocupações, né? na sua existência. Pensando forte. Aqueles sim que estavam no bom, porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma e podiam andar no mundo de cabeça e pé. Se não fosse a questão da salvação da alma, ele ia junto. Só ele, em Augusto, era quem estava de todo desonrado. Porque mesmo lá, na sua terra, se alguém se lembrava ainda do seu nome, havia de ser para arrastá-lo pela rua da Marmura. O convite de seu Joãozinho Bem Bem, isso tinha de dizer, era, é que era cachaça em copo grande. Adorei essa expressão, vamos usar agora. Era cachaça em copo grande. Eu bebo cachaça, só quando estou em Minas. Ah, que vontade. Ou então, quando estou em Minas, do ponto de vista metafísico, então, os amigos lá em casa fazendo alguma, que a gente se sente em Minas, aí eu bebo cachaça chegar ali no boteco e beber cachaça ah que vontade de aceitar ir também e o oferecimento, era só falar era só bulir com a boca que o seu Joãozinho Bem Bem, o Tim e o Juruminho, o Epifânio e todos, rebentavam com o Major Silva, com o vídeo, com a mulher com todo mundo que tivesse tido mão ou fala na sua desgarração. É. Ele foi desgarrado, ele foi tirado daquela posição que ele estava totalmente articulado um sistema de poder e virou um cara lá jogado, um corpo lançado no... E, mundo velho, bambaruê, bambaruá, e, ferragem... O que é que é bambaruê, bambaruá? <risos> Eu tenho lá um dicionário, um léxico do Guimarães Rosa, que é desse tamanho e dessa altura, né? Então, eu, obviamente, busco todos os nomes, vou lá na internet buscar o um nome e tal. E Bambaruê Bambaruá, foi feito com uma mulher, não lembro o nome dela agora, mas... é uma professora. A Bambaruê Bambaruá, ela diz que pode vir de Bambaré, que significa algazarra, né? Bagunça. E, e bagunça, boa. Mas eu acho que que tem uma outra coisa aí, não sei se eu estou super interpretando como diria Humberto E, mas assim, bambaruê e Bambaruá são muito próximos, né? Mas são variações, né? Então, na minha opinião, essa coisa aqui, com esses sons que não tem assim, sentido literal, tá querendo dizer bambaruê, bambaruá, ou seja. Acontece de tudo, acontece com o acontece com a essa confusão, essa bagunça que é o mundo, que é a vida, né? Que é um pouco o que ele está dizendo, e é um mundo velho de bagunça, de confusão, para o qual ele queria voltar, né? Onde tudo pode acontecer, de repente um dá o um tiro num, outro cai não sei onde, né? Não é o mundo que ele estava vivendo, que era o mundo da penitência, que era todo de igual, certo? todo dia capinar no sol quente e tal para ordenar a vaca fazer isso não é o mundo do bambaruê bambaruá ou seja aí sai da frente pode acontecer de tudo interessante aqui a tentação vem mais forte né? até agora vem com um certo
3: poder antes era só um cara contando como é que a vida dele tá Ah, agora é assim cara se tem opção de fazer isso você quer fazer isso posso não posso posso matar
2: Mas,
1: fazer uma vingança, agora fazer um Mas incluía a vingança. Que ainda por cima incluía a vingança. Ainda estava incluindo a vingança. Talvez, ô, 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 João, o que você está falando, são duas etapas e duas tentações para marcar o grau de avanço dele. Uhum. Né? Ele agora, ele, ele não precisava fazer nada. Antes, tudo que o Tião da Tereza falou, o que, que ele podia fazer? Sozinho, sem força, que ele estava quebrado, né? Sim. sem dinheiro, sem poder, sem ajuda de ninguém, com a reputação lá embaixo, sem, que... sem arma, sem nada, o que, que ele podia fazer? Agora não, ele dizia, era só bulir com a boca. A boca era a única coisa que precisava trabalhar e dizer: Não, seu Joãozinho, João. Bebê, eu vou. Ou não, na verdade, o que? Seu ouvido mora, lá de não sei onde, só que digo essas palavras. Joãozinho, o Joãozinho, quebrava Bebê. o vídeo Moura <risos> <risos> o... O lembrar já, já mencionou aqui, né,
3: Jesus sendo tentado no deserto, né, tem uma hora que o diabo fala para ele, não, isso aqui tudo pode ser teu, ele tá oferecendo poder, né, aí que é uma tentação bem forte, né, Jesus fala que é, vai rejeitar essa tentação, né? só que ele tá oferecendo, isso tudo que está vendo aqui, isso é teu, isso pode ser teu. Então, é aquela coisa do, do poder
1: que Jesus tem que rejeitar também, me fez lembrar que ele... Não, sem dúvida. não Tem uma coisa muito cristã aqui nessa trajetória toda, né? E, e, e tem Jesus realmente como, como modelo, né? Porque na religião cristã, como o nome já diz, né? Jesus vai ser o modelo. Então, ele, ele tem que ultrapassar a maior das tentações. Ele se deu bem com o seu Joãozinho Bem Bem, ele gostou, ele gostou do bando inteiro, né? Né? Ele gostou do astral, turma, né? Ele viu quanto eles eram poderosos, divertidos, potentes e tal. E ele diz que não, né? É... Em Augusto, cuspiu e riu, cerrando os dentes. Aí, ele empreende, ele cospe e ri. Ele ri por quê? Porque ele venceu. E ele cerra os dentes, como diz assim, ele faz força, mas... A força agora para guerrear é para guerrear contra ele mesmo. E ele venceu ele mesmo. Derrotou a si próprio. Por isso que ele ria. De certo, gente. si. Né? Mas qual? Aí era que se perdia mesmo. Que Deus o castigava com a mão mais dura. E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado a sua penitência. Entendeu que essa história de se navegar pela religião e de querer tirar a sua alma da boca do demônio era a mesma coisa que entrar num brejão e para frente, para trás e para os lados é sempre dificultoso e atola sempre mais. Ou seja, não é caminho fácil. Não se sai com facilidade desse caminho. Já que ele começou a trilhar... Vamos parar por aqui hoje. E tem o caminhão, já está quase na hora. pessoal
0: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Essa foi a quarta aula do curso A Hora e Veja Augusto Matraga um, curso, um texto maravilhoso Um conto absolutamente sensacional Mas que ao mesmo tempo também É muito importante para a gente perceber Como é que o Rosa foi maturando né, O universo do sertão Que ia aparecer depois na sua obra-prima O Grande Sertão Veredas Então agora eu vou deixar vocês Com a belíssima acordais de Alex Rocha e Joyce Carvalhagem Que tá no, no Spotify com algo do mesmo nome Tá bom? Valeu gente, um beijo Tchau
3: Quem tá dormindo
0: acordais
3: Quem tá dormindo acordando? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O povo sol nos quintais Passar em crença chegando O som entre os laranjais
2: Quanto mais vozes cantando Mais alegria